0: Gerbėmi Marijos Radio klausytojai. Šiemet sukanka 80 metų, kai prasidėjo pirmosios tremtis Lietuvoje, kai prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Ir šią progą mes į Marijos Radio studiją pakvietėme Vinsokų Dirkos muziejų vedėją, gerbimą vida Andriu Kaip žinome, karo pradžia buvo tokia, sakysim, labai žiauri. Na, karas niekad nebūna. Kažkoks tai malonus, švelnus, karas tai yra žudimo menas. Tai va, bet būna tokių dalykų, kurie, kaip sakant, na, tarsi karas, bet su karu nesusiję. Tai ypatingas žiaurumas, kankinimai, žudimai, civilių gyventojų žudimai. Ir štai 1941 m. birželio 22 diena, tai yra pirmąją karo dieną, Vilkaviškio rajone, netoli Bartnikų miestelio, Budavonės miškelėje, būna kankinti trys kunigai – Vaclavas Balsys, Justinas Dabryla ir Jonas Petrika. Kas buvo tie žmonės ir kodėl jie ten buvo nužudyti?
1: Pirmiausia, tai... Vaculas Balsys buvo lankeliškiau parapijos klebonas. Justinas Dabrila buvo jo kurso draugas atvykęs aplankyti jo tomis dienomis. Aš
0: atsitiktinai atsirado to vietoje. Ne vietoj.
1: visai atsitiktinai. Iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėt, karas yra baisi situacija. Ir ta karo pradžia, ta nuojauta tokia, aš manau, kad buvo, jie visi tenai bandė išvengti tokios nežinomybės ir pagalvojo, kad kaime bus saugesnė. Nemieste o kaime. Pasvos balsys buvo lankeliškių klebonas, o Jonas Petrika, Petrika tenai jau buvo 40-ais metais atėjus sovietams ir panaikinus kapeliono pareigas Vilkaviškio gimnazijoje, buvo ten paskirtas dirbti kartu su balsiu. O Justinas Dabrila tiesiog tos prieš karo nuojautose atvažiavo aplankyti savo kurso draugo ir jie tenai tiesiog to momentu viešėjo. Prieš tai toje parapijoje buvo apsilankęs keletą dienų prieš ir viskupas Vincentas Brisgys, ir prelatas Latas ir viskupas Podolskis, bet jie tiesiog tokio laimingo atsitiktinumo savo prisiminimuose jie ten fiksuoja, kad dėka išvyko anksčiau. O tą birželio 22 dieną vyko tokia baisi situacija. Istoriniuose faktuose yra, kad prieškai atvyksta sovietų kariai į kleboniją su priežastimi, kad yra nutrauktas telefono ryšys. Kažkas taip prie klebonijos yra nukirpęs laidą telefonu. Ir iškviečiamas klebonas, šiuo atveju priškia, aiškinamasi, kokia yra situacija. Ir visi trys kunigai, kokie laiko yra suimami ir išvažiami į Budavonės mišką tikrųjų liudininkų, kas ten vyko, nėra. Mes tik tai turim faktą, kad valandų bėgyje prasideda karas, užskrenda vokiečiai, vokiečių kariai, ir po kiek laiko jie pasikviečia parapiečius į mišką. Ir ten yra randami trys žiauriai išniekinti ir nukankinti kunigų kūnai.
0: Žodžiu, kaip sakant, Justinas Dabrila atvažiavo iš Vilkaviškio į ramesnę vietą. Taip. Kad būtų pas pasdrauga, kaip sakant, apsilankytinas, ner kur dėtis, ner kas daryt. Va, ir kaime kaip tik tai pakliūva į tokią situaciją, kad kažkas tai pro šaliai telefono liniją nukirpa. Taip. Va ir apkaltina juos. Tai va dabar pabandykime pasižiūrėti bendrai kontekstą visą tą, kas buvo, sakysim, iki tol. Tuo metu, kaip sakant, jau Lietuva buvo kupuota prieš metus. Taip. Ir vyko baisus dalykai, Sakysim, 39 metų, reiškia po Ribbentro pamolotojo pakto pasirašymo, Lietuvai pasiūlomas tartis, kurios jie negali atsisakyti, nes tai suderinusi tarybos sąjungas su Vokietija. Ar pas bent su ir ir dalis Lietuvos perduota Sovietų Sąjungo, dalis atiduota Vokietijai. Po to jau ten Sovietų Sąjungo išperka kažkokiu tai būdu ten tą vakarinę dalį, būtent tą suvalgyją visai iki pasienio, Aha. kur yra Vilkaviškis, moka Vokietijai reparacijas visokas nu, moka už tai, reiškia, pinigais, grūdais, ten, medžiagom įvairiom. Ir visa ta Lietuvos teritorija atsiduria, taip sakant, Sovietų Sąjungos okupacijos zonoje. Ir 40 metais jau įvedama kariuomenė. Pradedami pirmieji, kaip sakant, na, valymo darbai, tai yra su, na, liepos 12-13-40 metų jau surinkami 2000 žmonių, pačių iškiliausių, tai yra politikai, kariškiai vadojybė, mokytojai, tai visi kas buvo, kaip sakant, auto žiedas. Jis valstybės lyderė, viskas, ir jie areštuojami. Pilnas devintas fortas, pilni kalėjimai, po to jau čia Lietuvoje inkorporuojama, 20 žmogeliukų pastatom, ar sakom važiuos į Maskvą, prašyti Stalino saulę parvežti, čia jau Rokvičio mėno pradžeriškė nuvažiuoja, parveža tą saulę ir čia prasideda po truputėlį visą sovietizacija okupacija, uždraudžiama partijos, uždraudžiamas, kaip sakant, bažnyčios, va, iš kapelionai, iš mokyklų atleidžiam ir taip toliau. Prasideda sovietizacija Lietuvos. Viršūnė visų šito proceso yra 41 metų birželio 14 diena, kada prasideda pirmoji tremtis, tai yra apie 20 tūkstančių, niekas ten tiksliai nežino, kiek ten buvo, ar 17, ar 30, yra skaičiai vairūs, bet faktas yra tas, kad daugiau negu 20 tūkstančių žmonių yra išvežami į Sibirą, tai yra vėlgi pilni vagonai visose geležinkelio stotyse, sąstatai keliauja į rytus, į Sibirą, Kadangi traukiniai važiuodavo tais laikais ilgai, lėtais, sustodavo kažkur tai stotyse, ten stovėdavo po dieną, po dvi, ten vėl kažką darydavo. Kada užkimšti keliai, kada nieko kariuomenį negali gauti jokio pastiprinimo, Vokietija pasinaudoja tą progą ir polą tarybų sąjungą. Čia gyventoja, aišku, pasipiktinė, įvyksta birželio sukilimas 41 metų, kaip tik tai prasidėsis toj pat jau birželio 23 dieną. Ir tik prasidėjus karui, mes atsidurėm šitoj situacijoje kad aiškai, jau kunigai trys paimami, nu Pasitaikė, nu, kas čia tokio, nu, ten 10 tūkstančių jų, kaip sakant, išvežė į mirtį dar trys kunigai, kas čia tokio, šalietų ten 10 tūkstančių. Bet jie yra, nužudomi, ypatingai baisiai ir apie tai kažkaip aš istoriją dar negirdėjau. Kur ir kaip jūs rado šitą istoriją, kaip jūs priejot prie jos?
1: Čia manau, kad yra istorinė atmintis pačių žmonių, kurie gyvena tenai. Yra dar atsimenančių, jau jie yra senyvo labai amžiaus žmonės, sakykime, atsimenančių lankeliškių klebonavą balsy. Gal yra giminaičiai, kurie rūpinasi tuo palikimo ir tuo perdavimo šito viso, kad nebūtų pamiršta. Vilkaviškio viskopijai iš tikrųjų, kiekvienais metais pažymi šią datą yra laikomos šventos mišios, būdavonės, būtent toje vietoje. Reiktų paminėti, kad nacijo okupacijos metais, 42 metais, po, beveik po metų po šitos visos tragedijos, parapija pastato toje vietoje paminklą, kuris, aišku, sovietmečiu yra sunaikinamas, ten susprogdinama ir toje vietoje yra likusi tik tai tokia duobė. Lietuvai atgavus nepriklausomybė paminklas vėlgi atstatytas. Šiai trys kunigai yra įtraukti į 20 amžiaus kankinių užtikėjimas sąrašą. Tai negalėtume sakyti, kad tai yra tiesiog taip visiškai nežinomas faktas, bet jie tikrai nėra tiek žinomi, kiek kitos, kažkokios tai ne, situacijos grainėje arba kražinėje, praviniškės, kaip Taip, šitie visi regione jie yra žinomi, tik tai visoje Lietuvoje gal, sakykime, nėra tiek labai pasklidusi žinia apie šitą, šitą faktą.
0: Ką prisimena žmonės ir ką pasakoja būtent apie, sakykime, apie Vaclavą Balsį? ir kitus kunigus.
1: Pirmiausia, vis tiek, aišku, turbūt, kai kalbam apie tai, tai žiaurios mirties faktas. Tie žmogui psichologiškai turbūt labiausiai užsifiksuoja tas žiaurios mirties, tokios kausmingos mirties elementas. Tie pasakotojai dažniausiai tuo metu, kai vyko ta tragedija, buvo vaikai, tai fiksuojamosi prisiminimuose yra minio žmonių, kurios dalyvavo laidotuvėse. Kunigai buvo nužudyti ir tada laidotuvio visos apiegos ir visa ceremonija vyko lankeliškių parapijoje. Tai to laiko vaikų prisiminimuose niekada nėra nematę tiek žmonių, kurie būtų susirinkę toje vietoje. Tai turbūt, kad tas faktas, ir čia vėl turbūt galėtume kalbėti apie tai, kad tikėjimo kankinio mirtis yra su taip iššaukianti tokį kiekį žmonių, kurie nori jį pagerbti. Tai yra prisiminimai apie tai, kad žmonės, kurie gal anksčiau net nelabai į bažnyčią arba, sakykim, ne, nebuvo baisiai praktikuojantys, pasibaisėjo to faktu ir vien tas jos labai emociškai paveikė ir sujaudino.
0: Aš matau, kad jūs esate surinkusi daug medžiagos ir turite va, pasiruošusi. Gal jūs galite mūsų pažinti su to, ką jūs žinote apie šį faktą, apie šios žmonės?
1: Mažiausiai turbūt yra žinoma apie Joną Petriką, tai yra vyriausias iš šitų aukų Jis yra gimęs Bublelių kaime Šakių apskrityje 1885 metais ūkininkų šeimoje, mokėsi Marijampolės gimnazijoje, vėliausiai 1 kunigų seminarijoje ir 1908 išventintas kunigų, dirbo įvairiose parapijose per pirmą pasaulinį karą, buvo išvykęs į Voronežą ir tenai patarnavo liet... lietuviams pasitraukusiems. Ir kaip tarpu kario jau visai dirbo, kaip minėjau, Marijampolės gimnazijoje Kapeliono ir dėstė prancūzų kalbą. Kažkokių tai didesnių išskirtinių dalykų. Tai buvo tiesiog labai išsilavinęs, kultūringas žmogus, studijavęs, labai mėgęs klasikinę literatūrą, muziką. O kur studijavo? Studijavo ir prancūzijoje. Bet prancūzų kalba buvo vienas iš tokių, jo, jo tokių svarbiausių dalykų labai stengiasi, kad ir kiti, jam yra prisiminimos apie tai, kad giminaičiams labai buvo, kažkokio giminaičių mergaitė labai skatino ją mokytis vokiečių kalbą ir pažadėjo, kad nupirks dviratį, jeigu išmokstant ten 200 vokiškų žodžių. Ir keturisdešimtais, kaip jūs ir minėjot, kai atėjo sovietai ir tikybos mokymas buvo panaikintas gimnazijose, jisai neteko darbo ir tiesiog iš pradžių buvo galvojama, kad vyks į Kauną, bet čia vėlgi ne, nebuvo vietos jau jam darbui ir tokiu būdu jis ir atsidūrė lankeliškuose pats Vatsluvo balsy, kuris buvo daug jaunesnis ir ten klebonavo ir tiesiog vyresnis kunigas ten tapo pagalbininkų ir istorinėse faktuose nurodoma ar prisiminimuose nusakoma, kad Petrika ten buvo dirbo vikaru. Tai čia gal apie jį tiek trumpai. Tai, tai
0: kas toks Justinas Dabrila?
1: Justinas Dabrila ir Vatsluvas balsys buvo Kursijokai seminarijoje. Justinas Dabrila yra gimęs 1905 metais Našiškių kaime Vilkaviškio rajone. Tai yra turtingo ūkininko vaikas, labai pamaldžios šeimos. Tėvas buvo išsilavinęs žmogus. Išsilavinimas tiem laikam. Tai nėra aukštasis mokslas, bet tai mokėjo skaityti ir rašyti, užėmė tam tikras pareigas valščiuje, ten skims caro laikų valdžios struktūrose. Ir labai būdinga, sakykime, su Valkijos kraštam vienas iš vaikų turtingo ūkininko šeimoje eina į kunigus. Tai Justinas buvo nužiūrėtas kaip tas, kuris gali tapti kunigų ir jis pats tam visiškai nesipriešino, jam patiko mokslai, jam sekėsi mokslas. Jisai pabaigė gimnaziją Vilkaviškyje ir įstojo į Vilkaviškio seminariją, kuri tuo momentu veikė Ziplių dvare šakių rajone. Baigė seminariją, dar tęsė mokslus Kaune, teologijos filosofijos fakultete. Ir po to išvyko studijuoti į Romą, įgyjo teologijos daktaro laipsnį. Pargryžęs, kaip ir netikėtai gal būtų, bet dirbo Vilkaviškio gimnazijo kapelionų. Kaip ir prisiminimuose fiksuojama, kad gal keista, kad tokio išsilavinimo žmogus ne, ne, negryžo dėstyti į Kauno ar kažkur. Bet tai buvo labai jaunatviškas ir, sakykime, toks kunigas, kuris labai bendravo su jaunimu. Ir jam tas darbas gimnazijoje atrodo, kad netgi labai patiko prisiminimai apie tai, kad jisai tikrai buvo toks ugdytojas žmonių, miego meną. Kai studijavo kaunėjam didelį įspūdį, darė Čerlionės, jisai jis lankydavosi teatre parodose, mokėjo daug kalbų ir po to, kai grįžo į Vilkaviškį, nusprendė, kad tiesiog matė, kad turbūt reikia tą kultūrą priartinti ir prie provincijos, prie regiono žmonių. Tai vienas iš tokių gal įdomesnių faktų, kad jisai ten pradėjo atvežinėti kino filmus. Iki tol ten irgi buvo rodomi kino filmai, bet, sakykim, tas turinys jų buvo pakankamai lengvas, gal, sakykim, toks lėkštas tai jisai pradėjo labai tendencingai ir tikslingai atrinkinėti kažkokius tai religinio turinio, arba aukštesnės vertės kino filmus, kuriuos viesdavo pirmiausiai jaunimo po to kitus miesto žmonės. Feksuojami faktai, kad rodydavo filmus vaikams, kažkokius tai kas patraukdavo, sakykime, irgi. Buvo klasės auklėtojas, tai iš auklėtinių prisiminimų buvo toks momentas juokingas arba tiesiog charakterį nurodantis, kad tai buvo duosnų žmogus. Ten auklėtiniai labai dažnai skimtokiuose kažkokiuose žaidinėse, peštinėse, vis mokyklos turta, tai yra kempinę valyti lentą, Mėtydavo ir mėtydami jau, taip, ir žaisdami futbolą, futbolą ir tiesiog ją sudraskydavo, ir mokyklai už karto kviesdavo siaukliu, ir sakydavo, žiūrėkit kokia čia jūsų yra nedrausmingi, ir kunigas atėjęs, juos ten šiek tiek pabardavo, bet po to pats už savo pinigus tą kempinę pirkdavo, ir ten prisimiuosi, tas mokinys sakė, kad tikrai jis nupirko ne vieną per metus tą kempinę, nes mes vis tiek ją sudraskydavom. Šiaip tikrai, jaunatviškos sielos žmogus ir žiūrinti šitos, dar vienas iš tokių pomegių, tai fotografavimas. Čia nusipirko fotoaparatą ir pats fotografuodavo šeimos narius, savo mokinius ir po darbo vis tik Vilkaviškio gimnazijo persikėlus seminarijus, sakykime, jau atsidūrus Vilkaviškiai įsitvirtinus, jis jisai ten yra pakviečiamas dirbti dėstytoju ir tampa seminarijos dvasios tėvu.
0: Gerai, o dabar pabandykime apie patį Vatslovą Balsį pašnekėt, kadangi jis jau čia, kaip sakant, centrinė figūra yra, jis yra šeimininkas šitos parapijos, kas jis toks?
1: Vaclovas Balsys, lankeliškių parapijos Klebonas, taip pat kilęs iš Zanavykijos, gimės toškų kaime, žvirkšdaičių valščiai šakių rajone. Taip pat ūkininko šeimoje, tik tai situacija ten finansinėje šiek tiek buvo prastesnė. Šeima turėjo apie 30 hektarų žemės, atrodo, bet žemė gal nebuvo visai derlinga, taip fiksuojama. Jie gyveno pakankamai gerai, bet ne taip gerai, kaip, sakykime, Justino Dabrilos šeima, kuri galėjo savo gal daugiau kažką tai leisti. Šitą faktą tiesiog miniu dėl to, kad Vatslovas balsys visur yra nurodomas kaip darbštų žmogus, kaip nebijantis darbo, mhm. kaip seminaristas, kuris grįžęs namo atostogų sėsdavo prie bet kokio agregato. Žemės ūkio ir dirbdavo kartu su kitais šeimos nariais, suprato tą tokį betarpišką reikalingumą dirbti ir prisidėti prie šeimos gerovės. Mokėjo valdyti visus, kaip sakos. Taip, mokėjo valdyti padargus. visus padargus. atvykęs į lankeliškis, tarp kitko lankeliškių parapija taip pat turėjo, kaip metonos laikais, tais vadinamaisiais tarpukariu parapija turėjo 10 hektarų žemės, turėjo ūkvėdį ir jam, sakykime, ta visa veikla ūkinė nebuvo naujiena. Jis netink buvo pasišovęs, kad jisai mokyti savo parapijų sūkininkus, kažkokių tai naujovių, pasižiūrėti, kaip galima našiau ir veiksmingiau dirbti. Vasolos balsys baigė Vilkaviškio gimnaziją, vėlgi įstojo į seminariją Vilkaviškio, kuri tuo momentu buvo ziplių dvare ir susipažino su Justino Dabrila, kur ta draugystė, matom, buvo iki pačio gyvenimo galo. Išventimus gavo dėl savo amžiaus ne iš karto, o 1928 metais buvo įstojusi teologijos filosofijos fakultetą Kaune, Vyto Didžiojo universitete ir su pertraukomis ten baigė ir išlaikė teologijos licencijato egzaminą. Yra ten įvairių nuorodų archyvose, bet paskutinis vis tiek tai yra nurodomas, kad tas egzaminų lapelis jisai turėjo buvo išlaikytas. Pirmoji jo parapija yra labai arti gimtosios parapijos, žiūršdaičiai ir naumestis yra e, greta. Paskiriamas naumiščių parapijos vikaru, ten pradirba metus, tada dirba Marijampolės, kitur dar nurodoma, kad Kauno kalėjimo kapelionų, bet vis tik tai pagal tikslesnius duomenis. tai yra Marijampolės kalėjimo kapelionas, Marijampolės seminarijos, mokytojų seminarijos, darbuotojas. Ir galiausiai 36 metais jisai tampa lankeliškiu parapijos klebonų. Jeigu lyginant Justiną dabrilą ir Vaclovo balsį, tai Justinas Dabrila yra toks tikrai kosmopolitiškas, to 20 amžiaus pradžios, tos tarpukario Lietuvos, kuri yra atsivėrusi pasauliui, tos galimybės išvažiuoti studijuotis, išvažiuoja studijuoja, keliauja, jo yra fiksuojamos jo ir visko po Brizgio kelionės kartu, maršrutai po Varšuvą, po Vieną, po Romą. Vatslovas balsys labiau į tokią ramesnė, tėviškė, lietuvos, tokio paprasto kaimo kunigo pašaukimą turintis žmogus.
0: Žodžiu, kaip sakant, trys skirtingi žmonės ir jie visi atsiduria nelaikų ir nevietoje. Kažkas nukerpa telefono laidą ir užpuola, greičiausiai, kad tai yra pasienio kariuomenė, kadangi čia yra pasienio zona, iki, iki sienos ten tiek, 15 km gal kažkur tai, Taip. Taip. ne? Taip. Taip. Tai yra ypatinga zona, kur ypatingai saugoma ir ten ypatingai, kaip sakant, žiaurų kariai susirenka kažkodėl. Tai dabar pabandykime prisiminti, kaip jie buvo nužudyti. Turite kažkokį duomenų, kas buvo su jais padaryta.
1: Nežinau dabar labai detalizuoti visus šitus dalykus. Pirmiausiai reikėtų gal pastebėti, kad visa egzekucija pagal liudininkų pasakojimus užtrunka apie pusvalandį. Sakykime, nuo jų jie yra sulaikomi šeštą valandą, vyksta ten kažkokie tai aiškinimais situacijų, kažkokios darybos, tada žmonės juos mato pagal valandas apskaičiuojant vežamus į tą mišką šiek tiek vėliau ir po to jau, sakim, pagal tada, kad prasideda karas ir jo mes matom bėgančius tiesiog, Paniškai bėgančius Rusus. rusų kareivius mm. iš to miško ir iš visų mm. kitų vietų, kurie yra, yra ten atvykstančius vokiečius ir kada jau vokiečiai ateina į kaimą ir pasikviečia kaimiečius atvežti mm. į mišką, kad ten matytų, kas ten yra situacija ir atpažintų kūnus, tai paskaičiavus laiką, tai visam tam procesui, kuris vyko, tam žiaurumui, kuris vyko miške, pus pusvalandis. Mm. Yra durtinės žaizdos, yra išsukti sanariai, yra labiausiai yra nukentėjęs vis tik tai Vaslovas balsys, spėjama dėl to, kad jis buvo šeimininkas, sakykime, vis tiek tai yra jo parapijoje įvykęs faktas, ar tai buvo nuo nu jo buvo pradėta kažkaip taip, bet labiausiai nukankintas yra jisai, yra plėštinės, durtinės žaizdos, ir išsukinėti sanariai. Tiesiog išplėštos galūnės, ten kalbama apie nupjautus liežuvis. Kai kurie apie yra tokie, žinot, kaip pasakyti, praėjus laikui žmonių žiaurumą įsivaizduoja, ar kažkaip tai kažką prideda, ar tai, kas yra žiauru, mes, mūsų sąmonė, turbūt ne visada ir sugeba suvokti tokius faktus, nes veiki normalų žmonės negali kitam žmogui daryti tokių baisių dalykų, bet tai tiesiog... Tai yra dar yra su Tai dar ir Rusų kareiviai.
0: Taigi dabar aš paskaitysiu, ką aš matau, čia fiksuota yra. juos areštavo Lankeliškių parapijos klebonijos patalpose, išsivedi su į sunkvežimį ir išvežė bartininkų link. Po kiek laiko jie buvo nuvežti maždaug du kilometrus nuo bartininkų į esantį ten budavonės miškelį, nurengti, pririšti prie medžių ir žiauriai kankinti, išmušti dantys, išsukinėtos rankos, subadyti kūnai, nupjauti pirštą ir taip toliau. O netoliesi gyvenę valstiečiai girdėjo riksmus miškelių pakraštyje. Kiek vėliau kažkas matė čia miške gulinčius sužalotus kūnus. Nuo praėjus frontui, kitą dieną kunigų lavonai buvo parvežti į lankeliškius, nuvalyti, aprengti liturginiais drabužiais ir palaidoti. Ką prisimena žmonės apie laidotuves?
1: Apie laidutuvės. Toks gal keistas faktas bus, bet vėlgi, pirmiausia, aišku, tai yra minio žmonių. O kitas dalykas, tai kaip jūs ir minėjot, kad nuo 40-ųjų okupacijos sovietų siautėjimas ir tas toks begalinis priešiškumas bažnyčiai ir patingai katalikų bažnyčiai, bet ir visoms religinėms organizacijoms, tai tam prieš priešą buvo vokiečių pozicija. Aišku, savai mes suprantama, tai buvo ir tam tikra jų noras parodyti savo skirtumą, skirtumą tarp tarp vokiečių ir rusų, ja. rusų kareivių. Tai vokiečiai leido organizuoti laidotuves netgi kažkurio prasme ten, reiškia, pagarbą ir sakė, kad buvo toks kažkoks įsireiškimas, kad bus atkeršiai ar kažkas tai tokio. Kaip ir pirmiausiai, prisiminimai yra šitoje vietoje šiek tiek migloti, ar Justinas Dabrila buvo palaidotas iš karto lankeliškiuose, ar šeima jį pasėmė ir iš karto palaidojo Alksnienų kapinėse, nes ten į, jis, į tėviškį, taip. Bet Bet mintis yra bent jau pirmoji, kad visi trys jie buvo palaidoti pirmiausiai Lankeliškių bažnyčios šventoriuje ir tada po kiek laiko atsiranda tokie pasakojimai apie tai, kad vokiečių kačių kareiviai po kelių dienų iškasi kūnus ir bandė padaryti tyrimą, kokie Mes ten tiesų yra. žalojimai buvo padaryti, o po to jie, vis, jie juos vėl, vėl palaidojo. Gal tiesiog tas, tas toks faktas. Tai tiesiog vokiečių situacija prieš prieš sovietų žiaurumui visam šitam irgi buvo užsifiksavus pažmonės. Ta prasme,
0: buvo kažkokie mediciniai tyrimai nustatytos, kokios tipo žaizdos Juos yra, kokios sužalojimai?
1: Žmonės kalba, kad tai buvo padaryta. Pačių šitų visų tyrimų rasti archyvose nepavyksta. Mhm.
0: Nu, kadangi karo metas Karo metas nenuostabučiai, nenuostabučiai.
1: Sakant, viskas gali, kaip pasakyti, išnygsta, pasimeikina. tai galbūt
0: karinis dalys kažkur tai ir turėjo kažkokį dokumentą taip. pasidaręs, bet taip. frontas dar vyko karas ketverius metus po to, taip, kad...
1: Vokiečių kareiviai fotografavo. Yra tokia istorija, kad, nesakim, pamatė šitas visas baisybės, aišku, vėlgi propagandos, tikslais, jie fotografavo šitą sovietų, šitos. visų Ir po karo pertininkų klebonyje yra, pasakome, dabar likusios jau tik kopijos buvo pasiekusios nuotraukos, kuriuose yra kluono durys, krūvinos, ant kurių buvo paguldyti kūnai, kai buvo parvežti iš miško, ir patys kūnai pašarvoti bažnyčioje. Tuo momentu tai tiesiog tas kareivis, kuris fotografavo po to sutamintim, kad perdu į tą kraštą, kad žmonės prisimink, kokie įvykiai buvo įvykęs,
0: Aišku, kaip jam žintas jų atminimas?
1: Kaip sakiau, jau po metų beveik, vokiečiams leidus, vėlgi buvo pastatytas paminklas, būdavo nes miške pačioj nukankinimo vietoje, nes ten jau, jau nebuvo įmanoma nerasti, nes ten permirkė viskas krauju buvo. Ateis su vietams, aišku, visą tai buvo pasunaikinta, susprogdinta, ten netgi duobė tokia milžiniška yra toj vietoj. Ir tas atminimas, savame suprantama, visą sovietmečių buvo labai stengiamas įpaversti, kad tą visą egzekuciją ir visus baisumus įvykdė būtent vokiečiai. Jums sovietai bandė subesti šitą mm, mm. situaciją, kad tai yra atveju, taip. taip, bet ta dezinformacija neįsitvirtino visuom, nes vis tiek jau žmonėms toks faktas buvo įstrigęs kitaip. Ir gavus Lietuvai nepriklausomybę, ten vėl yra atstatyti tie patys skryžiai. Lankeliškių parapijos bažnyčia, toji, kurioje dirbo mm -hmm. Vaslavos balsys, per karą susprogdinta, ten jūs viskas nelikia, ten yra bažnyčios tik tai grįvėsiai šalia, greta yra pastatyta vėliau nedidukė tokia salytė pavirsta bažnyčia. O pačių kunigų palaikai po poros metų nuo žuvimo... Petriko palaikai pervežti ir palaidoti Kudirkos nuomyščio kapinėse. O 66 metais ir Vatslavas Balsys, artimųjų pageidavimų irgi išvežtas ir palaidotas tenai. Tai tiesiog jų kapai yra žinomi. Tiesiog gal pačiuose ant ar kažkaip nėra labai stipriai pažymėta, kad tai yra kankiniai, ar kad tai yra kunigai. Taip tragiškai žuvės, man atrodo, užrašyta ant Petriko paminklų.
0: Jūs minėjote, kad jie yra laikomi kankiniais. Taip. Ką reiškia kankiniai? Tai kažkaip yra įforminta, kažkokie tai yra dokumentai.
1: Nepasakysiu, bet jie yra tiesiog Vilkaviškio viskupijos oficialiam puslapyje pažymėta, kad jie yra įtraukti į 20 amžiaus kankinių užtikėjimas sąrašą.
0: Mūsų laida ar dėjo po truputėlį pabaiga, taigi noriu priminti, kad šiandien mes kalbomis apie tris kunigus nužudytus 1941 metų birželio 22 dieną. Tai yra Justina Dabrila, vaslo Balsy ir jona Petrika. Mūsų pašnekovi yra Vida Andriukaitytė, Kaitytė, Vinsako Dirkos vedėja. Taigi dabar tik norėjau paklausti, ką reiškia jums štai šie trys nukankinti žmonės ir jų atminimas?
1: Aš manau, kad pirmiausia, tai yra tikėjimo liūdėjimas. Kalbant vėlgi apie tuos prisiminimus, kurio žmonės kalba, tenai vienas tokių labiausiai gal man asmeniškai įstrigusių faktų, tai yra, kad moteris mačiusi vieną paskutinių, važiuojant jį sunkvežimį su kunigais. Jį prisiminimuose fiksuoja, kad jai atrodo, kad jie meldėsi ir buvo ramūs. Jau metai praėjusios okupacijos, su, esant sovietų okupacijoje, negalėjo nebūti aišku kunigams, kokia situacija bus. Jie gal negalėjo suprasti to, kad jie bus nužudyti arba kad nužudyti va, tokio siaubingo būdu, bet kad tikrai nieko gero jiems ateitis nežada, tai faktas. Ir, sakėjim, ta malda ir ta susikaupimas arba turbūt jų rami pozicija sulaikimo momentu, aš manau, kad tai yra tikėjimo liūdymas.
0: Dėkuoju gerbiamai vidai Andrukaitytį, Vinsako muziejus vidėjai. Ačiū, čia Marijos radijas, su Dievu, iki pasimatymo.